0: WWE präsentiert gegen schwächelnde Quoten einige Legenden und hat damit Erfolg. Wie lange geht diese Rechnung noch auf? Außerdem Bullet Club Reunion bei AEW. Welche Strahlkraft hat das Stable und wie groß ist das Storyline-Potenzial? Das und mehr hört ihr jetzt in einer neuen Ausgabe von Hauptkampf. Mittlerweile haben alle den Weg ins neue Jahr geschafft. Auch zahlreiche WWE-Legenden sahen wir im Laufe der letzten Tage bei Monday Night Raw in der Legends Night. Auch unseren guten alten Freund Goldberg trafen wir da wieder. Über das und mehr wollen wir sprechen in dieser frischen Ausgabe von Hauptkampf. Ihr habt diesen Podcast frisch geöffnet und könnt riechen, hier ist alles neu, hier steckt noch einiges drin... Und wir ziehen für euch in dieser Woche einen weiteren Debütanten aus dem Hut, ein weiteres Tryout. Das heißt, wir hören ihn auch am Dienstag in der Raw-Review. Johannes Hartmann arbeitet als Lehrer und ist seit vielen Jahren Wrestling-Beobachter. Seine Einschätzungen werden uns heute durch diesen Podcast, durch diese neue Ausgabe von Hauptkampf begleiten. Und ich bin
1: gespannt. Hallo Johannes! Guten Morgen, liebe Schüler. nee, nee Quatsch. Äh, ein fränkisches Servus an alle. Ja, hi Tobi.
0: Freut mich sehr, dass es geklappt hat heute. Wie muss ich, soll ich dich denn äh, Herr Hartmann nennen, der Lehrer nennen, irgendwelche Präferenzen oder bleiben wir bei Johannes? Weil das wäre dann auch gut, wie die Leute auf dich in den Kommentaren reagieren
1: sollen. Also der Lehrkörper wird natürlich auch passen, <lacht> aber du darfst, Johannes, kannst, kannst sagen, was du willst, solange du mich nicht Björn oder Scheckmeck oder, oder irgendwie nennst, alles okay.
0: Nee, das habe hab ich nicht vor, den, äh, den, den Teamnamen, den müssen wir mal gucken, ob der in Zukunft zustande kommt, wenn die Leute äh, deinen Auftritt mögen und wenn wir hier heute zusammen delivern. Es ist dein erster Podcast überhaupt, ne? weil ich finde das zur Einordnung immer recht wichtig, äh, wenn ich so an meinen ersten Podcast denke, dann äh, holla, aber w- wenn, wenn das dein erster Podcast ist, dann bin ich da umso gespannter, wie das heute läuft.
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Ähm, Klar, ich habe durch den Distanzunterricht Corona geschuldet natürlich schon ein bisschen Erfahrung gesammelt. Ähm, Es ist aber auch mal schön, vor Freiwilligen zu sprechen, weil ähm, bisher war es ja immer so, die Schüler, das gleicht ja eher dann so einem offenen Vollzug, die müssen sich das ja anhören. Und von daher, wenn es jetzt jemandem nicht gefällt, schaltet er halt einfach ab. Umso mehr ist man motiviert oder bin ich motiviert.
0: Ich kann dir sogar sagen, das ist wahrscheinlich noch ein bisschen anders als in der Schulklasse. Hier werden am Ende auch viele Nachfragen noch gestellt. Also der letzte Teil von Hauptkampf, da, da gehen noch mal die Finger nach oben. Da gibt es viele Wortmeldungen. Da kannst du dich auch schon mal drauf freuen.
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem dann merkt man, ob sie aufgepasst haben oder nicht. Ganz
0: genau. Ich würde sagen, komm, lass uns reingehen in diese Ausgabe von Hauptkampf mit dem ersten Thema, was von euch ja mit ganz deutlicher Mehrheit zum Top-Thema diese Woche gewählt wurde. Und zwar dem Bullet Club bei All Elite Wrestling. Ich hätte nicht gedacht, dass es das Top-Thema wird, aber dieser große Moment am Ende von AEW Dynamite interessiert tatsächlich die Reunion des Bullet Club, bzw. eines Teils davon. Der andere Teil ist ja in Japan, ein anderer Teil ist bei WWE, jetzt hier jemand bei AEW, also das 2013 von Finn Balor gegründete Stable hat sich ganz schön verstreut auf diesem Erdball. Wie viel weißt du über den Bullet Club und welche Strahlkraft würdest du ihm zuordnen? Ist das... Ist das was, was der Mainstream kennt oder wird man da noch mehr erklären müssen?
1: Also für mich persönlich war der Bullet Club ähm, erstmal völlig unbekannt, als ich noch so dieser Casual-WWE-Zuschauer war. Ähm, Bei mir war es ja dann so, ich habe irgendwann mit, mit WWE aufgehört und bin wieder zur WWE oder zum Wrestling zurückgekommen, als ich in der Bild vom Bullet Club gelesen habe. Also wirklich irgendwann mal das im, im Mainstream war. Ich glaube, das war, als die Young Bucks damals irgendeine WWE-Veranstaltung gestürmt haben oder zumindest ähm, vor dem Stadion ähm, waren. Ja. Und habe mich dann, dann näher damit beschäftigt, auch in YouTube einige, einige Videos ähm, angeschaut. Oh, und ja, es ist, es ist das Stable schlechthin, wenn man jetzt außerhalb von der WWE ist und ähm, dass sich das erst so, zersch- so aufsplittet, klar, durch, durch AEW haben viele nicht mehr damit gerechnet, dass wir den Bullet Club nochmal sehen und jetzt diese Reunion ist natürlich was ganz Besonderes. Also
0: Wie bewertest du denn generell das Ende von Dynamite? Weil wir haben ja dort jetzt die Impact Tag Team Champions, Carl Anderson und Doc Gallows, die kamen da heraus und standen, äh, ja wie schon bei Impact, an der Seite von Kenny Omega, bis sich die Bucks angeschlossen haben. Wirkte dieser Moment für dich groß?
1: Auf jeden Fall. Man muss das ja sehen, ähm, ihr habt es ja in der Review gut beschrieben, als dann die Bucks aufgetreten sind, war ja die Frage, was passiert jetzt? Schließen sie sich dem Ganzen, dem Ganzen an oder stellen sie sich eher gegen Kenny Omega? Und diese Vereinigung... Birgt natürlich zum einen eine wahnsinnige Größe, das war so ein, so ein Gänsehaut-Moment, aber sie birgt auch wahnsinnig Möglichkeit, was Großes draus zu machen. Denn der Bullet Club ist ja eigentlich so überall bekannt hm. und du kannst jetzt damit vielleicht zwei Promotions beherrschen. Also mich erinnert so von der von der Möglichkeit her so ein bisschen an Bullet Club und Shield. So Bullet Shield könnte man draus machen, man könnte <lacht> aber so also eine absolut dominante äh, Geschichte draus machen. Das ist der Hammer.
0: Es wäre mit Crowd natürlich ziemlich krass gewesen in dieser Moment in der großen Halle. Das äh, ist natürlich, ja, da ist die aw zielgruppe natürlich prädestiniert dafür, weil da natürlich auch viele BTE-Fans mit dabei sind. Aber dürfen nicht vergessen, es gibt ja auch viele Casual-Fans und darin wird die Krux liegen. Wie wird man es den Casuals verkaufen, denke ich zumindest, weil... Es wurden ja jetzt schon im Internet diverse Traumpaarungen ausgerufen. New Japan Bullet Club gegen AEW Bullet Club. Vielleicht arbeiten AEW und Impact am Ende des Tages sogar gegen New Japan in der Storyline zusammen. Also in jedem Fall, weiß nicht, wie es dir geht, finde ich äh, das sehr erfrischend, dass man auch mal so Promotion-übergreifende Storylines in... Reichweite hat und das geht eigentlich sonst ja immer nur in Videospielen, weil WWE natürlich auch deutliche Monopolbestrebungen hat, aber wirklich auf großer Mainstream-Bühne mal einen Verbund mehrere Ligen zusammenzuerleben für separate Storylines, das finde ich wirklich spannend.
1: Ja, es ist perfekt und es tut vor allem dem, dem ganzen Wrestling-Geschäft unheimlich gut. Ähm, wie du schon sagst, ich glaube, eine große Gefahr liegt darin, dass der Casual-Zuschauer mit dem Bullet Club nichts anfangen kann. Ähm, für mich war es auch wirklich erst so ein Thema, als ich mich dann zum Beispiel näher mit Finn Bella beschäftigt habe. Mhm. Ähm, für mich persönlich, gut, kann ich auch alleine stehen, immer noch so die Nummer zwei ähm, hinter, hinter Omega. Vielleicht sogar die Nummer eins, weil er einfach sehr einprägsam war als Gründungsmitglied. Aber man muss halt aufpassen bei der ganzen Bullet Club Geschichte, dass man nicht zu sehr japanisch wird. Weil, was was oder wie gut es funktioniert, zu sehr auf diesen Japan-Einfluss zu setzen, sieht man an der Women's Division von AEW.
0: Mm, da gab es ja Kenny Omega, der ja dort auch viel äh, aus Japan äh, sich ja an Inspiration geholt hat und das im TV zeigen wollte, was teilweise funktioniert hat. Aber jetzt im Moment muss man sagen, ist das vorerst gescheitert. Und die Frauen, die da bei AW für Aufmerksamkeit sorgen, das sind eher Britt Baker äh, oder Thunder Rosa, äh, Serena Deep. Und das ist dann ein bisschen weiter weg von diesem Yoshi-Wrestling, was wir aus Japan kennen. Es hängt ja auch jetzt nicht alles bei AW davon ab von dieser Bullet Club Storyline, also es ist im Moment eine der Main Storylines, weil natürlich auch der AEW World Champion da mit involviert ist, aber die ganze Show ist jetzt nicht komplett darum aufgebaut, also es ist ja schon so, dass AEW trotzdem weiter eigenständige Storylines hat, die mit Impact oder etwaigen Invasionen nichts zu tun haben, ich persönlich finde das auch richtig und gut
1: so. Ich denke, da sprichst du auch dem, den meisten aus der Seele. Das ist ja ganz entscheidend. Ähm, wenn man sich das Ganze so anschaut bei der Konkurrenz-Promotion, Konkurrenzpromotion, sei jetzt mal, um jetzt nicht immer so diesen extremen Heat oder diesen extremen Kampf so anfeuern zu wollen. Ähm, wenn bei der WWE die Hauptstoryline zwischen Roman Reigns und, könnte ja Kevin Owens sein oder Jay Uso, wenn die ganze Geschichte nicht funktioniert, dann ist es automatisch eine schlechte Ausgabe. Warum? Weil WWE keine anderen wirklich guten Storylines hat. Bei AEW hast du aber so viele gute Storylines. Du hast einerseits die Tag-Team-Division, die vielleicht ein bisschen Indie-lastiger ist, aber natürlich die Story um Sting äh, und und Darby Allen und jetzt diese Geschichte. Und ganz ehrlich, wo ist Hangman Adam Page?
0: Ja, den gibt es natürlich auch noch. Also bei AEW hast du da viele Ansatzpunkte. Das ist halt das Wichtige, was ich meine, dass ähm, eben auch nicht alles von so einer Invasions-Storyline abhängig ist, sondern dass jeder bei AEW einschalten kann und so immer ein Programm hat, worauf er sich freuen kann. Äh, das heißt, selbst wenn du hier weißt, okay, das mit dem Bullet Club und so, da kann ich nicht so viel mit anfangen, naja, dann gibt es immer noch Sting und Darby Allen. Dann gibt es immer noch, äh, wie du es schon angesprochen hast, das in der, in der Tag-Team-Division oder FTR, die, die Soros bzw. Jurassic Express, da gibt es ja viele Sachen, die da im Moment laufen und ähm, da bin ich, was das angeht, auch auf deiner Seite. Es gibt auch aktuell ein paar Berichte über Verletzungssorgen bei den Young Bucks. Sie sind ja AEW Tag Team Champions. Vielleicht bestreiten jetzt, keine Ahnung, die Good Brothers Tag Team Matches für die Bucks. Also auch da gibt es ja viel Potenzial. Schreibt uns auch gerne mal eure Fantasy-Szenarien in die Kommentare. Es würde mich mal sehr interessieren, was euch da noch so einfallen würde. Ich denke mir auch, dass New Japan echt früher oder später da eigentlich unweigerlich mit reinrutschen, reinrutschen muss, ne? Weil. So oft, wie das ja mittlerweile auch offen in den TV-Übertragungen von AEW angesprochen wird, muss das ja eine Rolle spielen. Und ich finde es gut, muss ehrlicherweise auch sagen, äh, auch wenn du wirklich so für einen großen Pay-Per-View im Jahr mal eine Supercard von mehreren Promotions zusammenstellen möchtest, unter dem führenden Banner von AEW mit einer Kooperation im Hintergrund, dann finde ich, ist das richtig, richtig stark. Und dann profitiert auch wirklich, wie du es schon gesagt hast, das ganze Wrestling davon. Und ich würde nicht ausschließen, dass man, ja wenn man das machen würde, es auch schaffen könnte, eine zweite jährliche große Wrestling-Show auf die Beine zu stellen, die neben WrestleMania auch noch dastehen kann und eben ein ganzes Stadion ausverkaufen kann, also die auch wirklich weltweit richtig ziehen könnte. Und äh, was das angeht, ist halt, äh, the sky is the limit, das Motto, äh, was hier die, die Storylines angeht. Und äh, ich glaube, was hier halt übergeordnet steht, und das haben wir auch gerade so eingeordnet, ist eben wirklich die Zusammenarbeit mehrerer Promotions.
1: Ja, das das Potenzial ist grenzenlos. Also ähm, man muss sich das mal vorstellen, was das bedeuten würde. AEW holt sich ja immer wieder auch Einflüsse aus dem mexikanischen Raum, ob das jetzt mit Phoenix oder mit Penta Sierra Sierra Miedo ähm, der Fall ist. Ähm, Und dann noch diesen japanischen Raum. Das heißt, du hättest alle Stile abgedeckt. Die Gefahr liegt nur darin, dass es so ein bisschen läuft wie bei Butcher, Blade und Bunny, dass die drei kommen Und man denkt sich, woher wer ist das jetzt? Und Excalibur, ja, das ist Butcher, Blade, The Bunny. Und man denkt sich, ja, der Casual hat überhaupt keine Ahnung, wer das ist. Das heißt, man muss das Ganze aufbauen. Man kann nicht heute einfach den den Bullet Club aus aus Japan auftreten lassen und so tun, als wüsste jeder, wer das ist. Sondern entweder müsste man das aufbauen oder man muss es in der Show gut erklären und dann für so eine Show auf jeden Fall mit Promotion-Videos, mit mit Hype-Videos auch aufbauen.
0: Ja, du musst es wirklich dem Casual erklären. Was aber natürlich auch zu Fragen gilt, dass so als Ende dieses ersten Themenblocks ähm, welche, welche Risiken siehst du jetzt im Bullet Club bei AW? Weil wir haben jetzt über Chancen und Potenzial gesprochen und ja, wir haben auch gesagt, dass äh, man das natürlich dem Casual erstmal auch noch so erzählen muss, damit es auch wirklich jeder versteht, auch die, die eben nicht BTE schauen, die nicht New Japan schauen, die eben diese ganze, die allein diese Too-Sweet-Geste nicht so wirklich verstehen. Ähm, w- welche konkreten Risiken siehst du, äh, wo würde man dich verlieren mit der Storyline und dem Stable? Was dürfte nicht passieren?
1: Also was aus meinen Augen nicht passieren darf, ist, dass man die Storyline auf gefühlt 15 Promotions aufteilt. Mhm. Ähm, aktuell ist es so, ich muss Impact gucken und oder zumindest die, die Highlight-Videos auf AEW davon gucken und AEW selber schauen. So, das ist machbar. Das ist für den Casual-Zuschauer absolut machbar. Wenn jetzt aber ein Teil der Story da passiert, ein Teil der Story bei ähm, New Japan passiert, ein Teil der Story bei Impact passiert, am besten dann noch bei Being the Elite, Wer soll da noch mitkommen? Du kannst es gar nicht mit genügend Highlight-Videos aufgreifen. Und das zweite Risiko, was auf jeden Fall da ist, ist, dass die Story zu groß wird. Du hast einfach bei AEW einen wahnsinnigen Einfluss vom Bullet Club. Du hast die Young Bucks, Du hast Kenny Omega, aber du hast zum Beispiel auch Cody, der war ja auch im im Bullet Club. Er war nie die Nummer 1 der der, der Liga zumindest, also bei New Japan. Ähm, Aber das Problem wäre dann eben, dass diese Storyline alle anderen überstrahlt und dadurch die Stars, die du aktuell aufbaust, eher kleiner macht.
0: Man darf nicht vergessen, was der Anspruch ist. Und der Anspruch ist, gerade auch für AW eine Wrestling-Alternative im Mainstream zu sein. Und auch hier kann ich es nur noch mal erwähnen, äh, da darf man auch dem Zuschauer nicht zu viel abverlangen. Und auch weil du gerade schon sagtest, ja, dann muss man hier Impact gucken und da dies das. Äh, Im Moment ist es ja zum Glück noch so, wenn du AEW schaust, das meiste, das Wichtigste verstehst du, also es gab bisher noch keine Momente jetzt in Bezug auf die Bullet Club Storyline, wo du dir denken konntest, hä, warte mal, das verstehe ich jetzt gar nicht, was habe ich da verpasst? Ähm, Wenn du jetzt Impact geschaut hast, dann weißt du bereits, dass die Good Brothers und Kenny Omega sich zusammengeschlossen haben, äh, was aber jetzt nicht essentiell für das Verständnis dieses äh, Finishing-Momentes von AW Dynamite war, aber da muss man halt auch in Zukunft aufpassen, dass man sich nicht verzettelt und dass man, auch das äh, ganz richtig, dass man nicht bei B.T.I. irgendwie dann hier noch ein detail und so es darf nicht zu perfekt werden also man kann sich da in so viele mini kleinigkeiten rein vertiefen und äh, absolut tiefgründige details präsentieren aber man darf halt auf also man muss aufpassen zu viele köche verderben den brei auch ab und zu mal an das prinzip erinnern dass weniger mehr sein kann so eine richtig große promotion übergreifende story die aber gut für den mainstream erzählt ist die alleine kann glaube ich schon wirklich äh, große aufmerksamkeit bekommen Und da bin ich gespannt, ob AEW das abliefern kann oder ob es da äh, zwischendurch mal auch neben den vielleicht hoffentlich vorhandenen Höhen auch einige Tiefen geben wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Ich glaube, wie wie du schon schon gesagt hast, manchmal ist weniger mehr. Man muss sich auf die die wichtigen Sachen beschränken. Ähm, Jetzt hätte ich mal eine eine allgemeine Frage. Wer ist denn dein Lieblings-Bullet-Club-Anführer?
0: Von den Bullet Club anführen, ich muss sagen, für den Bärler, es sind halt so diese ganz frühen Zeiten, die ich gar nicht so viel mitbekommen habe. Und dann hat es sich ja über die Jahre so ein bisschen, äh, hat es sich so ein bisschen aufgesplittet. Ich hatte so einen Bullet Club, aber äh, um, um ganz ehrlich zu sein, nie so diese ganz krasse, äh, diese ganz krasse Bindung. Und äh, kann dir deswegen jetzt auch nicht sagen, wer von den Anführern jetzt irgendwie mein, mein Lieblingsanführer war, ich fand es halt ganz cool, dass es so ein Stable gab, was halt außerhalb von WWE so ein Netzwerk aufgespannt hat. Äh, auch bei Ring of Honor und dann bei New Japan und so weiter. Ähm, ja, d- d- das fand ich allgemein cool, aber ich kann dir jetzt nicht einen einzelnen rauspicken, wo ich sagen würde, hier, der, das ist für mich das einzig wahre Gesicht des Bullet Club. Ähm, da da gibt es jetzt einige, aber für mich ist eher die Faszination de- das Stable an sich.
1: Es ist halt Der ein oder das einzige Stable, was seit mehreren Jahren weder als dumm dargestellt wird, weder gesplittet wird, sondern sich immer wieder auch neu erfindet ähm, und weiterhin, wie du sagst, auf verschiedenen Promotions stattfindet und dadurch die Leute zieht.
0: Ja und das, äh, gucken wir mal, ob diese Stärke auch jetzt bei AEW im Mainstream zum Tragen kommen wird wir haben nächste Woche, äh, am Wochenende haben wir mit hard to kill einen Impact Pay-Per-View, wo Kenny Omega an der Seite der Good Brothers im Main Event antreten wird gegen Impact Champ äh, Rich Swan und die Motor City Machine Guns ich bin gespannt, wir werden das natürlich weiter im Auge behalten und ich bin da auch gespannt äh, weil hier bei Hauptkampf ja auch jetzt nicht nur AEW-Hörer dabei sind sondern äh, auch ganz andere Hörer, ob die denn mit der Storyline was anfangen können oder ob das bei denen so ein bisschen, ja, vorbeigezogen ist. Ich finde, das ist auch immer ein ganz guter Indikator, um zu schauen, wie funktioniert ist. Die Quoten könnte man jetzt gerade noch mit reinnehmen, aber ich glaube, die dürfen wir in dieser Woche nicht überbewerten. Äh, sowohl AW als auch NXT sind ja quotentechnisch ziemlich nach unten gerauscht, beziehungsweise NXT hat sich gehalten, einige Zehntausend sogar dazu gewonnen, während AW halt deutlich nach unten gerutscht ist. Äh, was aber einfach damit zusammenhängt, dass es ja äh, aktuell politisch in den USA ganz andere Themen gibt, die relevant sind und äh, aus diesem Grund leider die Zahlen für die eigentlich sehr groß aufgebauten Shows bei NXT und AW nicht so überzeugend. Es waren bei NXT 641.000 und bei AEW ein Verlust von über 300.000 Zuschauern waren 662.000. Das noch der Vollständigkeit halber.
1: Bl- heißt, es, heißt es jetzt eigentlich, dass dann der WWE-Zuschauer eigentlich keine Nachrichten guckt in Amerika? Oder...
0: Also, wir, wir, es lässt sich definitiv sagen, das kann man, das kann man so schlussfolgern aus den, aus den Quoten, Diese, äh, das kann man so ableiten, dass WWE-Zuschauer in der Regel halt die Älteren sind und gerade in dieser 50-plus-Gruppe, auch wenn die Newstage sind, da ist AEW viel mehr betroffen, wenn sowas ansteht, auch wenn, wenn irgendwie Thanksgiving ist oder irgendwie äh, 4. Juli oder so, ähm, die sind da einfach da da sind die die jungen Zuschauer mehr irgendwie unterwegs, gehen dann mehr feiern, sind halt einfach, äh, ja, dann mehr mit der realen Welt beschäftigt. Während es so ist, dass bei WWE die Fans dann, ja, vielleicht auch wegen dem Alter, äh, die gucken trotzdem. Also da müsste schon einiges passieren, damit die umschalten, auch wenn wenn da irgendwie das Kapitol oder so gestürmt wird. Also das betrifft AEW mehr, weil das mehr junge Zuschauer dann auch interessiert, als die WWE-Zuschauer, gerade die im 50-Plus-Bereich, ähm, die dann einfach äh, die Show weiter gucken, weil das gucken sie halt.
1: Ja. Für die ist Spannend. ja auch nicht mehr wichtig, was in der realen Welt passiert. Rendiert ja. sich nicht mehr.
0: Also, das äh, dazu noch zu den Quoten. Ähm, und ja, das ist halt sowieso äh, diese Woche dann zu vernachlässigen. Damit würde ich sagen, gehen wir in Block Nummer zwei hier bei Hauptkampf hinein und damit beschäftigen wir uns jetzt auch mit der Legends Night. Das hat ja auf jeden Fall für gute Ratings gesorgt. Bleiben wir kurz bei Zahlen. Es waren die besten Zahlen auch seit Pandemiebeginn. Dennoch im Jahresvergleich noch immer ein Verlust. Also auch mit Legenden kommt man nicht so an das Quotenniveau von vor einem Jahr heran. Das muss man auf jeden Fall so festhalten. Ich gucke gerade hier die exakten Zahlen. 2,128 Millionen. Ein Anstieg von 360.000 Zuschauern. Aber die ganz großen Anstiege kommen gar nicht mal in der 50-Plus-Demografie. Da sind es gerade mal knapp 6%. Aber richtig deutliche Anstiege gibt es vor allem tatsächlich. Und da kann man jetzt staunen, vor allem bei den Frauen. Und zwar 18 bis 49 und ganz speziell 12 bis 34. Fast 50% Anstieg. Also in den Demografien generell, was wir hier so haben. Äh, bei, den, bei den Frauen, da scheint die Legends Night besonders zu ziehen. Ist zumindest mal eine ne spannende Erkenntnis.
1: Ja, Les ist doch klar, oder? Ne? Tobi, war dir nicht klar? Ich sage einen Namen: Rick Flair. Ja. Da war klar, dass sofort die ganzen Woohoo! jungen Frauen kommen. Genau, genau. <lacht> das, das, der zieht. Der Mann ist pures Sexappeal.
0: Der Mann ist pures Sexappeal. Wie sieht es bei dir aus? Ziehen diese Legenden bei dir persönlich noch? Also würdest du dafür jetzt eine Raw-Ausgabe mehr einschalten wollen als andere Ausgaben?
1: Wie soll ich darauf antworten? Ähm, wenn ich nicht wüsste, wie die Legends Night abläuft, ähm, glaube ich, würde sie mehr ziehen. Jetzt wusste ich, oder ich dachte, ich wusste, wie die Legends Night läuft, aber sie lief ja sogar deutlich schlechter. (lacht) Ähm, Bisher war es ja so, dass man die Legenden einfach nur schlecht eingesetzt hat, weil, was haben sie gemacht? Sie haben den neuen Talenten ähm, kein Rampenlicht geboten, sondern sie haben sie eigentlich in den Schatten gestellt. Es wurde immer dargestellt, egal wie gut unsere Superstars sind, wenn die Legenden kommen, sind es nur Pimpfe. Die Legenden sind die echten Superstars, die machen unser komplettes Roster kaputt. Ja. Das ist in meinen Augen einfach nur kontraproduktiv. Aber jetzt hat man das noch schlimmer gemacht. Man holt Legenden und degradiert sie zu absoluten Sidekicks. Beziehungsweise manche waren ja nicht, nur, nicht mal Sidekicks, sondern Requisiten. Ähm, ganz ehrlich, dann kann ich auch ins Wachsfigurenkabinett, wenn ich die Legenden sehen möchte, aber die eigentlich keine Funktion erfüllen.
0: Hogan und Flair, denen wird tatsächlich der größte Rating-Effekt nachgesagt. Dass jetzt natürlich Leute wie Alicia Fox, Mickey James... Uh, Molly Holly, IRS, Tatanka oder der Boogeyman, dass die damit am Start sind. Ich glaube, das sind halt nicht so die ganz fetten Draws. Ich halte jetzt für etwas weit hergeholt und wird schon, ihr uh, habt ja, dann auch mit uh, bei dem Aspekt ein dass Hogan und Flair von all denen, die noch sind, für die man am ehesten dann wahrscheinlich umschaltet, bei allem Respekt. Und dann hatten wir natürlich auch Goldberg da. Auch ein Name, er wird ja jetzt auch wieder äh, in den Ring steigen und zwar beim Royal Rumble trifft er wohl auf Drew McIntyre. Da können wir gleich mal drüber reden, aber erstmal die Legenden und auch die Legenden Nacht. das war ja ein Stück weit schon traurig. Weil jetzt stell dir mal vor, du schaltest für die Legenden ein und dann siehst du, wie die teilweise wirklich so untergebuttert werden. Also Randy Orton hat so viele Legenden in diesem Abend verbal beerdigt und die Legenden bekamen kein Payoff, wehrten sich mit gar nichts. Also in meinen Augen eine, eine sehr traurige Legendennacht Einfach plus, wer hatte denn außer Ric Flair und Goldberg, vielleicht noch mit Abstrichen Hogan, wirklich was mit der Show zu tun? Also welchen Mehrwert hatte es jetzt jemanden wie Tatanka in einer Pandemie quer durchs Land zu fliegen, in sein altes Kostüm zu stecken, anzumalen und zehn Sekunden halbnackt in ein Baseballstadion zu
1: stellen? Ja, vielleicht waren auch das die, die steigenden Frauenquoten der halbnackte Tatanka. <lacht> ähm, hm. Ganz ehrlich, ähm, Hogan hatte doch unheimlich viel Mehrwert. Ich weiß jetzt, welches Handy ich mir kaufen muss.
0: Das H-Phone, äh, wie wir gelernt haben.
1: Das H-Phone, ja. genau. Ja.
0: Und ansonsten äh, ist das halt nicht so der der große Effekt mit den äh, anderen gewesen. Was glaubst du, der der langfristige Effekt, äh, wir haben jetzt wie gesagt eine eine Steigerung von knapp 360.000, wird das halten oder wird das relativ schnell wieder abflauen?
1: Ich glaube nicht, dass das hält. Das Problem ist halt einfach auch, dass diese Legenden irgendwann keine Strahlkraft mehr haben. Weil wie du sagst, man beerdigt sie ja. Ähm, Wenn ich an einen HBK denke, Shawn Michaels, für mich technisch Einer der besten Wrestler überhaupt. Mit Charisma. Und der wird in den letzten Monaten, in der Zeit, in der Randy Orton ja die, die anderen Legenden zerstört hat, wo ich mir gedacht habe, das hat er doch schon vor ein paar Monaten gemacht, ähm, der wurde ja als absoluter Idiot dargestellt. Jetzt auch wieder, ein Hulk Hogan wird als Idiot dargestellt. Ric Flair ist der demente Mann. Ja, Wahnsinn, aber das ist halt es ist halt nur 20 Sekunden lustig und wenn man dir dann aber sagt, und nächstes Jahr kommt Ric Flair, dann denke ich mir, okay, vielleicht kommt er jetzt mittlerweile mit der Windel oder, aber diese Legenden haben keine Zugkraft mehr und keine Strahlkraft mehr und man verpulvert sie, ohne da die die aktuellen Stars overzubringen und ins Rampenlicht zu rücken.
0: Man nutzt gewissermaßen halt die Zeit nicht, die die Legenden jetzt noch haben, weil ich frage mich auch, was passiert denn, wenn die großen Legenden wirklich irgendwann zu alt sind? Also welches Ass holt Vince McMahon denn dann aus dem Ärmel? John Cena. Jim, John Cena ist dann die nächste Legende so und dann irgendwann kommen wir wahrscheinlich an den Punkt, wenn Alicia Fox jetzt eine Legende ist, dann äh, ja eines Tages können wir dann andere Legenden wie Kalito zurückholen und die retten dann die WWE so wie Goldberg jetzt eingesetzt wird, wird dann in fünf Jahren wahrscheinlich Kalito eingesetzt oder so äh, das ist halt ähm, ja, das ist nicht der Weg ähm um Eine Frage war auch, ob wir glauben, dass die Ratings in den kommenden Wochen jetzt wieder runtergehen. Eigentlich startet ja auch jetzt die Road to WrestleMania. Da sollten die Quoten ja in der Theorie höher sein als zu den meisten anderen Zeitpunkten des Jahres. Ich glaube jetzt in den nächsten Wochen werden wir kein All-Time-Record-Low unmittelbar wieder sehen. Goldberg ist zurück und egal ob man ihn mag oder nicht, wenn Vince Quoten generieren möchte die nicht ganz so furchtbar sind, dann ist Goldberg nun mal ein Mittel. Aber es geht darum, dass eben das langfristig einfach äh, zu Problemen führt und hinter all dem ja ein viel größeres Problem steht, sehe ich zumindest so.
1: Ja, du, du findest halt keinen Weg. Also die, die Ratings werden definitiv nicht in ein, in ein Jahrestief reinstürzen. Das ist klar, wir haben den Rumble, wir haben irgendwann WrestleMania. Das zieht einfach die Leute vom Namen her schon. Und wie du sagst, Goldberg hat klar auch noch einen Namen, aber was mache ich jetzt da draus? Ähm, weil, warum macht man die Legenden-Neid? Man hat, oder warum sind die Legenden für uns so besonders? Sie sind real, sie sind besonders, sie sind einzigartig. Das hat aber keiner aus dem aktuellen Stable. Zumindest ähm, wird es uns nicht so rübergebracht. Die könnten das alle haben. Wir haben genügend Wrestler. Die das, die, die das Besondere haben könnten, die einzigartig sein könnten. Da brauche ich nur an den Alistair Black denken oder an den Kevin Owens. Da wäre so viel Potenzial da. Aber dadurch, dass ich die Legenden so einsetze, wie ich es jetzt mache, kann ich mir keine neuen Stars schaffen. Und irgendwann, wie du sagst, stehe ich dann wieder an der Sackgasse. Man wird jetzt einen, einen Goldberg einsetzen. Und irgendwann steht man storymäßig an der Sackgasse und dann... ja. Und jetzt äh, bringen wir den Fiend zurück oder machen einen Upset-Win, einen Einroller. Vielleicht ähm, kommt auch der 24 7 titel irgendwie mit rein, aber man hat wirklich keine Idee.
0: Es ist dann es läuft dann bei WWE, zumindest so habe ich das jetzt bei dir verstanden, es läuft dann immer auf irgendwas Kontroverses hinaus, mit dem man es dann versucht irgendwie zu äh, übertünchen. Ähm, die, die Legenden auch ein- bis zweimal im Jahr zu bringen, muss ich sagen, finde ich ja auch absolut in Ordnung. Ich bin halt dafür, dass sie auch das aktuelle Roster weiterbringen. Und bei WWE gibt es eben zwei Extreme. Entweder wird die alte Generation glorifiziert und dir als TV-Zuschauer wird gezeigt, dass die eh viel besser sind als alles, was heute unterwegs ist. Oder du machst diese Legendennacht so wie jetzt, begräbst halt verbal die Legenden und am Ende kommt Goldberg raus. Also da müsste es doch für WWE möglich sein, ein Mittelmaß zu finden, die alten Legenden äh, ja, zu bringen, dann die Quote damit hochzuziehen und vielleicht dem Zuschauer, der sonst nicht einschaltet, in diesen drei Stunden Raw jetzt zum Beispiel dann irgendwas zu zeigen, wo er sagt, ah, okay, dann bleibe ich doch mal nächste Woche dran und damit den Fokus irgendwie auf die aktuelle Generation lenken. Und schrieb auch letztens jemand, das fand ich ganz spannend, ähm, der hat geschrieben, Ich höre immer, dass das heutige Roster das Beste aller Zeiten ist, aber ganz ehrlich, also Batista, Triple H, Randy Orton, Shawn Michaels, die Zeiten, die waren doch viel, viel besser. Und dieser Kommentar, denke ich, Johannes, beschreibt ja alles, was falsch läuft, denn exakt das denken viele Casual-Zuschauer. Das meine ich gar nicht böse, nicht falsch verstehen.
1: Ja klar, aber schau dir doch mal das Moveset von dem Batista an. Der Mann hatte seinen Spinebuster und die Batista-Bomb und sonst waren es eigentlich nur Shoulder-Tackles und, und er hat dann er nichts, also wrestlerisch, äh, wrestlerisch nichts gekonnt, wenn man streng war. Ähm, aber warum werden die heute so gehypt? Warum ist man der Meinung, dass ein John Cena ein Superstar ist? Nicht wegen seinem Wrestling-Können, sicherlich nicht ähm, wegen dem, was er im Ring gezeigt hat. Aber er war ein Star. Man hat ihn als ein solcher äh, präsentiert. Und selbst wenn da eine Legende dabei war, der hat weder die Legende beerdigt, noch war es umgekehrt so. Sondern er hat zum Beispiel mit einer Legende zusammengearbeitet. Und es wäre doch so einfach, das zu machen heute.
0: Das aktuelle Roster ist, von der Qualität und den Fähigkeiten im Ring das Beste aller Zeiten, um nochmal auf diesen Kommentar einzugehen. Also ich ich würde jetzt auch sagen, ein Kevin Owens ist zum Beispiel im Ring Besser als ein Batista. Batista hatte, ja, Spears, Beinbuster, Batista-Bomb, das war so das Moveset, aber Batista hatte einen Charakter, er hatte Storylines, wenn Batista im Anzug rauskam, Promos gehalten hat, mit Sonnenbrille und so, das wirkte auch einfach cool und du hast ihm, äh, ja, du hast ihm die Möglichkeit gegeben, einen Charakter zu entfalten und du hast ihm eine Möglichkeit gegeben, mit dem Publikum eine Verbindung aufzubauen, egal ob als Face oder als Ziel und äh, deswegen, ja, haben die Leute irgendwann, äh, jeder hatte eine Meinung zu Batista und Batista hat Reaktionen gezogen und Batista Batista wurde zum Star, weil er dann eben mit anderen Main-Eventern zusammengesteckt wurde und die haben ihn dann hochgezogen und so hat man es da eben jetzt geschafft. Also heute wäre Batista ja auch äh, einer der Top-Stars im WWE-Roster, einfach weil der Rest so auf einem gleichbleibenden, graumassigen Niveau ist. Aber um zurück zu diesem Vergleich zu kommen, Kevin Owens ist besser als Batista im Ring, ist er aber ansatzweise auf diesem Standing, hat er ansatzweise diese Verbindung, diese Außenwirkung oder diese Zugkraft? Nein, hat er nicht weil er die meiste Zeit als Sidekick benutzt worden ist in den Shows und wenn ich an den World Title Run denke, er wurde ja auch in einigen Sekunden von Goldberg gesquasht. Natürlich denken sich dann die casual Zuschauer, ja dann kann dieser Owens ja gar nicht so gut sein. Und äh, das ist halt äh, finde ich auf jeden Fall ein massives Problem.
1: Ja, aber er könnte es ja haben. Das ist ja nicht so, ähm, dass Owens irgend so so ein äh, uncharismatisches Ei ist, das wir uns da hinstellen. Der der da hinkommt und sagt, ja aber ich will wrestlen. Sondern, sondern es ist ja so, die, die Promos, die er hält, die Promos, die in Sami Zayn hält, die sind alle so gut. Und da kannst du eigentlich so gut was draus machen. Aber das Problem ist ja im Kern, dass wenn dann einer von denen oder von den Stars, von den aktuellen Stars eine gute Storyline hat, die gut werden könnte, dass auch die Geduld nicht da ist. Ähm, man hätte so viele Möglichkeiten gehabt, einen Alistair Black Anfang oder Mitte des letzten Jahres gut einzusetzen. Man hat ihn Protected. Um, und was war dann? Irgendwann hat Vince das Interesse an ihm verloren und weg war es. Das gleiche war es hier mit unserem, mit unserem guten Freund Otis, ähm, Jonathan wird jetzt wieder sagen, lass ihn, aber d- <lacht> Mobber. der war ja, ja genau, du Mobber, der, 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 der ist zwar kein Mobber, aber er ist ein Mopel und der hätte <lacht> so viel Charisma gehabt, man hätte da so viel draus machen können. Und dazu muss man nicht studiert haben, dazu muss man auch nicht irgendwie in, im Kreativzweig gewesen sein, sondern man hätte es so schön aufbauen können, aber es war halt wieder so, okay, ich habe heute eine Idee, ja, okay, gehen wir mal ran an die ganze Geschichte, Otis gewinnt den Money in the Bank-Koffer und eine Woche später, ja, was habt ihr denn jetzt für eine Idee? Boah, ich habe keine Idee, wollen wir uns zusammensetzen? Nee, wir, wir, wir machen das einfach wieder weg, wir ändern alles. Wie soll da ein Star entstehen? In zwei Wochen entsteht kein Star. Um, wenn ich zurückschaue, The Rock war lange kein Star. The Rock war, war ein Sidekick. Ich habe mir neulich das Video angeschaut von Jonathan als er den, als er den People's Elbow erfunden hat. Mhm. Davor war The Rock kein Star, aber man hat die Geduld gehabt, mit ihm zu arbeiten. Und hat ihn nicht nach einer Woche, wo er nicht sofort gezündet hat oder wo man noch nicht sofort die perfekte Idee für ihn gehabt hat, in die Undercard gepackt. Und dann dürfte um den 24-7-Gürtel kämpfen. Sondern man muss sich auch mal die Zeit nehmen, so wie das AEW auch macht. Die haben auch nicht alle Stars genauso angebracht. Ich denke da zum Beispiel an äh, Ty Dillinger, Adam, Adam, verzeihung. Äh, wie Sean heißt Spears? Spears. Sean Spears. Dankeschön, ich war da und bei Adam. Äh, das funktioniert ja auch nicht bei AEW. Okay, man schreibt ihn jetzt raus und wird es nochmal neu versuchen. Bei der WWE wäre es so, Sean Spears wäre für immer weg. Hm
0: der wäre dann bei äh, Main Event gefangen für den Rest seines Lebens. Äh, es gibt einen spannenden Kommentar von äh, Jerome, das hat er uns äh, hier unter, diese, äh, unter das äh, Voting und äh, fra- unter die Frageaufforderung geschrieben, die es ja bei uns auf Patreon gibt. Und er meinte dort, die WWE ist nicht gerade für langzeit äh, Langzeit-Booking bekannt, dennoch erkennt die WWE offenbar, dass die heutigen Wrestler nicht so viele Zuschauer ziehen wie die Legenden. Sonst würden sie auch nicht die Legenden einsetzen. Glaubt ihr, die WWE macht sich Gedanken darüber, wie es in zehn Jahren aussehen könnte, wenn die Legenden nicht mehr auftreten können und die heutigen Wrestler nicht so ein Standing haben, wie es die Legenden haben? Und geht die WWE davon aus, dass in zehn Jahren so große Charaktere überhaupt noch existieren? Dass keine inaktiven Wrestler mehr benötigt werden? Oder denkt WWE nur von heute bis morgen und schiebt die Probleme auf.
1: Also erstmal eine mündliche Eins für die Frage, das wird eingetragen. Top. <lacht> ähm, ich glaube ganz ehrlich, die WWE macht sich nicht mal Gedanken, was in zehn Wochen ist, geschweige denn, was in zehn Jahren ist, sondern man wird es immer so machen, sobald ein Star international groß ist, wird man versuchen, ihn zu holen. Wenn jemand Bekanntheitsgrad erlangt hat, wird man ihn immer wieder auslutschen und immer wieder einladen. Ähm, aber warum sollten sie jetzt dran denken? Es ist ihnen ja völlig egal, solange die Zahlen passen. Und ich rede nicht von den Zuschauerzahlen, sondern von den finanziellen Zahlen. Und die passen ja, wird man immer so weitermachen. Und das ist eigentlich das Problem. Gut, AEW spielt es in die Karten, aber ich würde mir wünschen, mir geht es ja genauso wie Björn, ich war ein ursprünglicher WWE-Fan und ich würde mir ja wünschen, dass die WWE ein gutes Produkt macht. Aber es passiert halt aktuell einfach nicht. Und warum? Weil sie keine Stars entwickeln.
0: In einigen Jahren wird sich dann herausstellen, wie ja, zukunftssicher WWE gearbeitet hat. Und ja, aktuell sind die Quartalsberichte wirklich sehr gut. Aber die Gründe liegen ja auf der Hand, wenn man sich ein bisschen mit der Thematik beschäftigt und einfach logische Zusammenhänge knüpfen kann. WWE lebt eben von gigantischen TV-Verträgen und der Marke. Aktuell sinken die Quoten ja rasant, schneller als das Kabel-TV allgemein. Und WWE verliert eben und während andere Programme gewinnen. Auch andere Wrestling-Programme. Ja, es gibt ja auch immer Leute, die sagen, ja, wenn es WWE so schlecht geht, dann geht es ja auch dem Pro-Wrestling schlecht. Ähm, Wir dürfen halt nicht vergessen, äh, am Ende des Tages ist es halt so, dass die WWE jetzt wirklich, ja nicht aufpassen, oder man man muss aufpassen, doch, man muss aufpassen, dass man halt jetzt nicht irgendwie blind da durch die Gegend fährt. Ähm, In den letzten Jahren war es ja immer so, ich glaube, da hat Vince McMahon auch viel von profitiert, dass eben dieses Monopol äh, existierte, dass es nicht so wirklich im Mainstream eine Konkurrenz gab. Und man hofft ja dann immer darauf, dass die Konkurrenz das Geschäft belebt. Und äh, man hat ja auch immer gesagt, ja, wenn Vince muss, dann wird er sich schon irgendwas einfallen lassen. Äh, Du hast gerade mal gesagt, die wissen nicht, was sie in zehn Wochen machen. Ich glaube, selbst zehn Tage wäre nochmal eine sehr, äh, ja, sportliche Marke gesetzt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Viele vergleichen das ja immer wie mit dem dem WCW Monday Night War. Ähm, Weil da Vince einfach zu dieser Zeit das geschafft hat, die WWF neu zu erfinden und die Fans oder manche Fanboys denken auch, das wird auch jetzt wieder passieren. Ähm, Wir sind aber nicht mehr in der gleichen Zeit. Das, was damals die Leute interessant oder toll fanden, Das ist zum einen nicht mehr dasselbe wie heute und zum anderen war damals Vince McMahon McMahon, mitten im Leben. Wir haben aber heute einen, ja in Anführungszeichen, Rentner, der versucht mit der Zeit zu gehen. Wie soll er das schaffen? Und er lässt ja auch keine Einflüsse von außen zu. Man hört immer wieder so, okay, Daniel Bryan bringt was ein, ähm, der und der Wrestler würde gern was einbringen. Aber am Ende ist es wieder so, dass man dann zum Beispiel bei euch wieder liest, zwei Tage vor der Show wurde alles umgeschrieben.
0: Das bringt uns zum Thema Goldberg, das ist da eine, äh, das ist da natürlich eine gute Überleitung, denn ich glaube, da sind wir uns auch einig, dass da am Ende von Raw einiges äh, schief ging, auch was die Produktion anging, das war nicht gut. Drew McIntyre sollte ja eine Promo halten, Zeit war aber nicht mehr da, also kam Goldberg heraus und weil bei WWE eben alles geskriptet ist, muss er da eine Promo halten in einer in einem absoluten Fantasy-Szenario leben und muss Drew unterstellen, er würde die Legenden nicht respektieren und er steht auf für die Legenden. Und Drew hat einige Minuten vorher noch mit Hulk Hogan Backstage gepostet und Spaß gehabt, wenn Randy Orton gefühlt jede zweite Legende erniedrigt hat. Also wirklich maximal daneben. Und das als Storyline- Aufhänger ist natürlich Mist. Man hat halt keine Challenger und greift jetzt auf Goldberg zurück und es war, wie du schon gesagt hast, eine Entscheidung, die ist am Samstag, zwei Tage vor Raw, getroffen worden, weil Vince McMahon überrascht war. Oh, da ist ja was ist Ende Januar? Royal Rumble? Oh, ja dann müssen wir mal was machen. Und äh, ja,
1: wer hätte das auch ahnen können, dass Ende Januar plötzlich der Rumble ist. Wer hätte es ahnen können? Weißt du, wie ich mich gefühlt habe, als ich das gesehen habe mit, mit Goldberg, diese, diese Promo? Erzähl's mir mir. kam es ganz ehrlich so vor, so warum liegt hier Stroh und dann geht's los? Also <lacht> es, es hat nichts, es hat keinen Zusammenhang gehabt, aber absolut null. Das ist wie wenn du, wie wenn du mich fragen würdest, ähm, was passiert am Montag bei Raw und ich sage 37 Grad weil es einfach nicht die Antwort ist auf die Frage. Das das ging so völlig daneben, aber das hat sich WWE ja selbst gebaut. Wenn du dir dir Promos von anderen Promotions anschaust, ähm, dann ist da immer ein Charakter dabei, dann ist da immer ein persönlicher Einfluss dabei. Es verlangt ja niemand, dass jeder jeder Wrestler ähm, so ein Charisma-Wunder ist wie ein John Moxley. Dass der eine Promo aus dem FF, aus dem äh, Stegreif halten kann, das muss man ja gar nicht machen, man kann ja gewisse Leitfäden vorausgeben und das müssen dann auch keine bro sein ähm, oder, oder irgendein sonstiger Quatsch, aber einfach nur so, so Eckpunkte, okay, haltet euch da dran, sprecht vielleicht das ungefähr an und dann kann ich aber auch flexibel auf gewisse Situationen reagieren, was macht die WWE, wir lernen das Ding auswendig, das wird runtergerattert, ähm, ja, Es ist ist einfach nicht reell und jetzt ist man wirklich an der der Spitze angekommen, dass eine eine Promo gehalten wird, die eigentlich nichts mit der Situation zuvor zu tun hat. Ja, Aber der WWE wird es egal sein.
0: Es wirkt sehr zusammenhangslos und sehr random. Wir haben zu so der Power Goldberg gegen Drew McIntyre in der Raw Review schon ein bisschen was gesagt, vielleicht noch das von mir dazu. Also in den letzten Jahren hat ja keiner von Goldberg-Matches profitieren können. Also kein Taker, kein Owens, kein Strowman, kein Fiend, niemand hat davon profitiert und stand danach besser da als vorher theoretisch kann Drew profitieren, wenn er Goldberg halt dominant wegklatscht. Aber wir können halt echt nicht von einem sauberen und guten World-Title-Match ausgehen, glaube ich. Äh, das wird das übliche Finisherfest fest werden, befürchte ich. Vielleicht gibt man ihn ja statt der vier, acht Minuten Zeit. Und da könnte man zumindest einen Hauch Match-Psychologie einfließen lassen. Allerdings ist das auch so schon eigentlich das Maximum. Weil ehrlicherweise denke ich, dass jede Minute Goldberg im Ring 2021 eine Minute zu viel ist. Was denkst du, wie... Könnte die Paarung ablaufen und wie könnte das am Ende jemandem weiterhelfen? Was ist das Beste, was WWE hier draus machen könnte?
1: Naja gut, also bei einem Goldberg-Match weiß man ja zumindest ungefähr, was man bekommen wird. Ähm, es wird ein Spear dabei sein oder auch 50. Ähm, es wird wahrscheinlich ein Jackhammer dabei sein, wenn er ihn nicht verbotscht. Ähm, ich habe es mal so gemacht, ich habe nachgeschaut, ganz bei den Schülern für es immer, ähm, in Wikipedia am 7. Juni 2019 bestritt Goldberg im Alter von 52 Jahren ein Match gegen den Undertaker. Das Match geriet zum Fiasko. Das liest du in Wikipedia. Wenn das in Wikipedia ankommt, weißt du, auf was du dich verlassen kannst. Und wenn ich zurückdenke an das Match von Braun Strowman, warst du nicht gehypt? War das kein Fünf-Sterne-Klassiker? Es war der Hammer, oder?
0: Es ist ähm, so ein bisschen bedrückend und ein bisschen beklemmend, dass äh, das dann jetzt für den Royal Rumble 2021 der Challenger ist. Aber ja, ich möchte es nicht im Voraus jetzt komplett verteufeln, weil wenn das nur so eine kurze Nummer nebenbei wird, also generell auch beim Rumble, äh, die beiden World Title Matches ähm, haben ein Hauchpotenzial, haben natürlich aber auch eine riesen Fallhöhe, also das kann kann auch ganz schnell beides äh, komplett gegen die Wand rauschen. Ich hoffe dann aber, dass da irgendwie zumindest ein konkreter Plan da ist, wie man es gut machen will, weil ich glaube, dass weder Drew noch Roman Reigns ihre Titel vor Mania verlieren, plus äh, dann gib mir einfach zwei richtig gute Rumble-Matches, lass den Männer-Rumble umkämpft dann von Brian gewinnen, den Frauen-Rumble Bianca Belair und dann kann ich damit schon gut leben und äh, wir sind sowieso auch in der Situation, wo wir jetzt kein Publikum haben, insofern sind uns eh ein bisschen die Hände gebunden, was äh, bei WWE die Qualität der Shows, glaube ich, so ein bisschen angeht, weil diese ganz großen Momente, auch so ein Edge-Comeback, ich weiß nicht, ob das im Thunderdome ansatzweise so ziehen würde, wie mit äh, 40.000 Leuten, doch, ich weiß es, es würde nicht so ziehen, äh, insofern gerade jetzt noch, noch mal mit Blick auf den Rumble, ähm, ja, ich glaube, es da meine Devise eher kurz und schmerzlos, zieh das Event durch, mach das, was vielleicht offensichtlich ist, was offensichtlich auch gut wäre äh, und dann, ja, können wir da, denke ich, auch unseren Haken dran
1: setzen. Man darf uns ja nicht falsch verstehen. Also es ist ja nicht so, dass wir uns jetzt darauf freuen, dass das eine eine absolute Nullnummer wird. Sondern wir wollen ja wirklich, wir wollen ja wirklich widerlegt werden. Bitte WWE. Ähm, lass uns falsch liegen, das wäre ja genau das, was wir wollen und du könntest ja viel draus machen, Ähm, du sagst ein Goldberg-McIntyre-Match, damit lockst du die Zuschauer und dann baust du da einen Angle ein, um da eine tolle Storyline draus zu machen, zum Beispiel wie du sagst, ähm, Daniel Bryan mit mit Roman Reigns vielleicht Ähm, oder man sagt, ähm, Edge kommt zurück und gewinnt den Koffer und löst ihn da ein, weil er ist ja der ultimative Opportunist in dem Match gegen Goldberg, also du hast schon Möglichkeiten nur die Frage ist Nutzt WWE die Möglichkeit oder sagt WWE, wir haben jetzt Goldberg und wir sind zufrieden? Das ist halt das ist so, die, so die Frage, worauf wird es hinauslaufen?
0: Geht es jetzt in einem Rumble um den Koffer, weil du sagtest, Edge äh, löst ach, dann direkt. Ach, sorry, ein. sorry, sorry,
1: sorry. <lacht> jetzt bin ich kurz durcheinander. Ja, jetzt bist klar. du kurz durcheinander. Ja,
0: wäre ja auch mal lustig. Dann könnte der Rumble-Sieger direkt äh, einlösen. Äh, The Miss ist da jetzt vielleicht auch noch eine Idee. Vielleicht äh, oh macht man es ja jetzt, dass The Miss oh dann Gott. beim Pay-per-view einlöst und von Goldberg weggesquasht wird. Und dann wird. The Miss von Goldberg gepinnt. Goldberg mhm. ist, äh, ist WWE-Champion. Drew McIntyre geht dann auf große Revenge-Tour und holt sich den Titel bei WrestleMania zurück.
1: Und dann geht der Koffer auf, es liegt eine Fleischkeule drin. Man macht per CGI so eine, so eine Rauchwolke und Otis kommt als der Flaschengeist und sagt: Haha, now it's Mandy and now it's my belt und holt das Ding. Das, das oh, um wäre <lacht> ja.
0: Wo sind wir denn jetzt nur angekommen? <lacht> Wir sind da angekommen im äh, dritten Block, der aber nur eine ganz, ganz kurze Sache ist und die auch gar nicht jetzt beim Themenvoting zur Auswahl stand. Äh, Es gibt aktuell sehr viele Gerüchte. Jay White und WWE da jetzt vielleicht auch mit Blick auf den Rumble. Also der Vertrag von Jay White soll gegen Ende diesen Monats auslaufen. Der Rumble findet am 31. statt. Also vielleicht gibt es die Möglichkeit, Äh, Jay White hat ja am Main Event von Tag 2 bei Wrestle Kingdom 15 äh, verloren und hat dann eine Promo gehalten, die... Ja, wo er gesagt hat, Leute, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß, ich habe so viel geopfert und jetzt, jetzt reicht es mir einfach, jetzt platzt mir die Hutschnur und äh, er ist da jetzt ein Name, der da rumgeistert, wie viel weißt du über Jay White, ist das jemand, mit dem du viel verbindest und ist das jemand, der WWE äh, weiterhelfen kann?
1: Ja, also ich habe zumindest meine Hausaufgaben zu Jay White gemacht, es ähm, wäre ja auch komisch, wenn ich das jetzt in meiner Funktion nicht gemacht hätte, aber, ähm Schau dir Jay White an. Du hast ihn vor, vor Augen, mental sein Bild vor Augen. Ist das der Wrestler für dich, der ins typische WWE-Bild reinbaut? Ich meine, äh, reinpasst. Ich meine, WWE macht ja selbst aus Big Man. Ähm oder kommt selbst bei Big Man zu der Idee, die sind nicht Big Man-mäßig genug, wie jetzt, wie jetzt bei Keith Lee. Und passt dann ein, ein Jay White ins WWE-Schema? Ich glaube nicht. Also das wäre bestimmt ein, ein Riesenpop und es würde wahrscheinlich einen Hype generieren bei den Nicht-Casual-Zuschauern. Aber ich glaube, bei WWE wäre er einer von vielen. Das wäre so eine Geschichte wie bei Adam Cole, ähm, wo Vince dann sagt, der ist so klein, der hat ja keine Muskeln, damit ist es kein Wrestler. Bin gespannt, ob
0: das, äh, ja, wie man ihn einbringt. Ich würde da auch eigentlich fast darauf verzichten, dass der, äh dass der ja dann noch bei NXT groß rumtun. Also dass wäre auch jemand, wenn man das mit Jay White machen möchte, dann direkt ins Main-Roster. Und das ist so einer wie Sheamus. debütieren lassen, relativ schnell irgendwie einen großen Erfolg feiern lassen und dann gucken, zieht es, zieht es nicht. Aber es braucht mal wirklich, äh, WWE darf jetzt nicht immer und dann hier zu NXT und dann hier aufbauen und dann erst ein bisschen hier mit Card und dann irgendwann mal nach ein paar Jahren purzelst du, weil es keine Challenger gibt, irgendwie ins World-Title-Geschehen. Nee, Bring mal jemanden rein und sag den Leuten, das ist ein Star und verkauf ihn wie ein Star. Das geht nämlich, wenn man das möchte. Äh, Das würde ich mir dahingehend wünschen. Bin gespannt. Äh, Auch da natürlich ihr in den Kommentaren seid gefragt. Jay White ist das ein Name? Hilft der WWE weiter? Ich bin da sehr. Gespannt. Und jetzt kommen wir zu dem Teil, auf den hast du dich natürlich schon maßgeblich gefreut die ganze Zeit. Die Fragen stehen an. Da wurde zahlreich was gestellt. Die Schüler stellen nochmal, äh, die, die ja, über 420 Schüler auf Patreon haben da nochmal äh, ordentlich die Arme gehoben und da wurden ein paar Fragen gestellt. Und mit denen würde ich jetzt gern rein starten. Wenn auch ihr eine Frage stellen möchtet, dann könnt ihr das tun als Supporter bei uns auf Patreon. Patreon.com slash Spotfight Podcast. Das eure Anlaufstelle. Da könnt ihr bei dem Hauptkampf Themenvoting mitwirken und ihr könnt dann eben dort auch Fragen einreichen. So wie Bastian. Der hat uns geschrieben, wie seht ihr die aktuelle Storyline-Erzählung von Omega bei Impact und AW? Er hat ja da kein anderes von AW losgelöstes Gimmick, wie zum Beispiel ein Moxley oder in Jericho bei ihren Auftritten bei New Japan oder auch Omega selbst bei AAA in Mexiko. Findet ihr, Omega funktioniert auch für für Impact-Fans ohne AEW zu schauen und umgekehrt? Und wie wird dann wiederum nicht derjenige, der beides guckt, für dumm verkauft, weil er alles doppelt erzählt bekommt?
1: Ich glaube nicht, dass man alles doppelt erzählt oder erzählen muss. Ähm, wenn man das so macht, dass man mit guten Highlight-Videos dosiert arbeitet, schafft man es dem, dem Mainstream-Zuschauer oder dem Zuschauer von Impact, die Story von AEW zu erzählen und umgekehrt. Das ist doch eigentlich genau das, was wir wollen, dass ein Wrestler nicht in jeder Promotion eine andere Rolle erfüllt oder eine andere Story hat, sondern das ist eine große Story, das ist doch reell, das ist doch genau das, was wir wollen. Da ist ein Mensch, der tut was und es wirkt sich auf mehrere Promotions aus und was will man da mehr? Und Ich finde es genial und das bietet, wie wir vorhin schon gesagt haben, unendlich große Möglichkeiten.
0: Bin da weitestgehend bei dir und äh, finde im Moment funktioniert das. Man darf jetzt nicht, das hat man anfangs mal gemacht bei einem Interview von Omega und Don Callis, man darf halt jetzt nicht eins zu eins dasselbe bringen. Auf der anderen Seite, äh, wenn man das nur bei Impact bringt, werden AW-Fans sagen, ja, aber ich habe jetzt nicht die Zeit zu gucken. Äh, wenn das nur bei ähm, wenn das nur bei AW passiert, werden vielleicht Impact-Fans sagen, oh, jetzt muss ich AW gucken. Äh, insofern muss man da einfach ein gesundes Mittelmaß finden. Bin da bei dir, dass da gerade Highlight-Videos eigentlich äh, die beste Möglichkeit sind. Der Südtiroler fragt: Glaubt ihr, dass Marty Girl zu AW geht? Kann ich kurz machen? Nö.
1: glaube ich auch nicht. Der ist fest bei WWE eingeplant. Ähm, Glaubst du? Ich hab's so im Gefühl. Die WWE juckt doch nicht dieses dieses MeToo oder dieses Yes, äh, diese, diese ganze Geschichte juckt ihn ja nicht.
0: Ja, das Yes-Movement nicht. Äh, die die es äh, war die Speaking Out äh, die Speaking Out-Bewegung mhm. da ja ja. Da gab's
1: das, da gab es ja viele
0: Anschuldigungen, Mardis Girl ist die Frage, ob er sich vielleicht auch aus dem Wrestling ganz zurückziehen will, ähm, ne, wenn wir jetzt schon fragen, ist Jay White jemand äh, ja, für WWE? Dann ist bei Marty girl die Frage natürlich auch nochmal. Der ist nochmal ein bisschen kleiner, meine ich. Äh, aber ich denke tatsächlich, Marty Girl bei AW, das war die Frage. Äh, da werden wir ihn, glaube ich, nicht sehen. Dafür achtet man bei AW tatsächlich zu sehr auf die reale Welt. Zero, cool 87. Goldberg gegen McIntyre, Main Event eines Pay-Per-Views 2021. Niemand hat in den letzten Jahren durch ein Match gegen Goldberg profitiert. Warum sollte es also McIntyre tun? Und hat Damien Priest im Main-Roster eine Chance? Es ist ja bekannt, was Bruce Pritchard von den NXT-Leuten hält. Ich denke, die erste Frage haben wir soweit schon beantwortet. Ne? Also McIntyre kann profitieren, wenn man es richtig macht.
1: Ja, machbar ist es auf jeden Fall. Ähm, man muss sich halt, und das, dafür steht die WWE leider in letzter Zeit nicht, man muss sich Mühe geben.
0: Ja. Und das andere ist, hat Damian Priest im Main-Roster eine Chance? Von den Qualitäten her, gerade von seinem Charisma, finde ich auf jeden Fall. Äh, aber wenn er jetzt natürlich dann irgendwie, keine Ahnung, ich sehe schon Damian Priest gegen Baron Corbin oder so vor mir, dann äh, kriege ich graue Haare langsam. Und auch wenn man jetzt hört, ja, es war jetzt bei SmackDown Auftritt geplant, jetzt soll er wohl doch erstmal zu Raw. Es liegt nicht daran, dass wir zu wenig, äh, ja, zu wenig fähige Wrestler haben. Es liegt halt wirklich daraus, was man aus denen, äh, daran, was man aus denen macht. Und ich wüsste jetzt nicht, warum ausgerechnet Damian Priest derjenige sein sollte, bei dem nicht das Prinzip gilt, dass NXTler im Main-Roster erstmal einen schweren Stand haben.
1: Ja, vor allem, wenn du hörst, ähm, wir schicken ihn zu SmackDown, oh nee, dann doch zu Raw. Das heißt ja, dass seine Storyline oder seine Einsetzung wieder völlig beliebig sein wird. Ähm, wenn sie es so machen wie bei den letzten, wie bei Keith Lee, dann stellen sie ihn hin und sagen, okay, das ist der. Ja, was kann der? Wer ist der? Das wurscht. Das ist der. Findet euch damit ab. Ja, und dann wird es wieder genauso laufen und dann sehen wir ihn in einem Jahr 24-7 auf irgendeiner Insel oder, ach ja, Wird wird eine Katastrophe, denke ich.
0: Ey, Tom Bomb, warum ziehen die Allstars immer noch so viele Zuschauer vor den TV? Erwartet ihr einen großen Zuschauerverlust bei der nächsten Raw-Folge? Ich erwarte einen Zuschauerverlust und warum ziehen die Legenden immer noch Zuschauer vor den TV? Naja, weil Hulk Hogan und Rick Flair halt große Stars waren mal. Und das es halt so ein paar Überbleibsel. Die schalten dann mal rein und die schalten dann aber auch leider, weil WWE es aktuell so umsetzt, wie sie es umsetzen, leider wieder ab.
1: Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass der, der Verlust so riesig sein wird, weil sie ja auch nicht mehr so viele Zuschauer haben, also du, wenn du wenig hast, kannst du wenig verlieren, ähm, aber es wird auf jeden Fall runtergehen und wie du, wie du gerade gesagt hast, das waren große Stars, sie sind einzigartig gewesen, sie waren authentisch, wie man sie damals authentisch machen konnte und sie waren halt besonders und sie waren konsequent eingesetzt.
0: André, ich frage mich persönlich, wie lange wird es noch gut gehen mit WWE? süß Network ist nicht zufrieden und wir Fans schon lange nicht mehr. Was geht in Vince vor? Sieht er es nicht oder ist es ihm einfach egal? Man sollte doch meinen, mit immer weiter sinkenden Quoten, dass Vince selbst nicht zufrieden ist. Wenn man mal überlegt, WWE hatte vor acht Jahren eine Einschaltquote von bis zu neun Millionen. Jetzt sind es knapp um die 1,5 Millionen. Das kann doch Vince McMahon nicht egal sein, lieber André. Ähm... Die Ausgabe mit den besten Ratings oder die Ausgaben mit den besten Ratings, die fanden statt in den Jahren äh, 99 und 2000. Da hatte man mehr als 7 Millionen Zuschauer. Äh, das sind aber keine acht Jahre, das sind dann 21. Ähm, das hättest du als Lehrer natürlich auch gleich korrigiert, aber auch hier muss ich den Rotstift ansetzen. Äh, das ist in der Fragestellung nicht korrekt gewesen. Und äh, kann Vince McMahon das egal sein? Vince McMahon sieht die Zahlen. Sieht die Quartalsberichte, sieht, das stimmt und sobald es an der Tagesordnung ist, dass ihm da bei den Zahlen was nicht passt, dann Legenden oder mal jemanden anders fragen und dann wird das schon irgendwie gehen. Aber es wirkt jetzt zumindest nicht so, als wäre da die maximale Weitsicht vorhanden, aber Vince McMahon hat es bisher geschafft, das WWE-Schiff immer irgendwie in ruhige Fahrwasser zu bringen und äh, da wird er, glaube ich, auch genug Selbstvertrauen haben und sich das nochmal zutrauen.
1: Ich denke, man muss, oh Gott, ich traue es mich fast nicht zu sagen, man muss Vince mit McMahon hier auch ein bisschen verteidigen. Oder mal, schlägt der Blitz ein? Nein, tut er nicht. Okay. <lacht> um, man muss ihn ein bisschen verteidigen. Wir haben nicht mehr 99, 2000. Die Welt hat sich einfach geändert. Wir haben Internet, wir haben ganz viel verschiedene um, Ablenkungs- oder Entertainment-Möglichkeiten. Dass du da keine sieben Millionen Zuschauer mehr generieren kannst, ist völlig normal. Um, aber ich gebe dir absolut recht, Vince wird die Zahlen sehen dann schaut er sich den, den Finanzbericht, den Quartalsbericht an, sieht, da passen die Zahlen, weil sie eben diese langfristigen Riesenverträge haben. Zur Not macht man noch eine schnelle Show in Saudi-Arabien, wo man dann sagt: Da kann man auch wieder kurz Geld generieren, oder man verweist wieder auf die YouTube-Klicks, wo man dann sagt: Ah, schaut mal, wir haben aber so viele äh, YouTube-Zuschauer. Ähm, und wenn alles nichts hilft, dann ja hat jemand die Slam-Violence gerufen.
0: <lacht> hat denn jemand die Slam-Violence gerufen? Das habt ihr wahrscheinlich auch vor dieser Ausgabe von Hauptkampf gehört. Äh, ich habe die Slam-Violence übrigens nicht gerufen. Aber der Fabian hat uns gerufen, hat uns eine Frage gestellt. Glaubt ihr, dass NXT eine Chance auf eine Million Zuschauer hätte? Würden sie nicht gegen AEW laufen? Ähm, lieber Fabian, ich glaube, dass NXT auf jeden Fall schon mal Chancen auf deutlich bessere Quoten hätte. Also es würde nicht nur AEW tun, nicht gegen NXT zu laufen. Ist Würde auch NXT gut tun, nicht gegen AEW zu laufen, weil dann auch einfach, äh, ja, weil weil es nutzt beiden Produkten mehr, wenn sie in separaten Nächten laufen, wenn man sich nicht entscheiden muss, aber NXT, das erklärte Ziel ist, nur AEW zu schwächen, insofern sind die Quoten bei NXT eher etwas sekundär, solange sie nicht zu schlecht sind.
1: Es würde ihnen ja nicht nur helfen wegen den Quoten, weil man sich nicht entscheiden muss, sondern es wird ihnen wahrscheinlich auch helfen, weil dann dieses alte NXT-Booking wieder zurückkommt. Weil jetzt ist es ja aktuell so, dass ganz oft bei NXT plötzlich Stars auftreten und du denkst, hä, das passt doch jetzt überhaupt nicht. Ja, aber wir wollen die Quoten, wir wollen AEW kaputt machen. Und wenn das nicht der Fall wäre, wäre NXT viel, viel besser. Und ich glaube, das ist bei dir genauso. Man wünscht sich so ein bisschen das alte NXT zurück.
0: Das geht mir nicht nur ein bisschen so, das geht mir sogar sehr so. Das einstündige NXT, alle paar Monate die Takeovers, die abgerissen haben, äh, ja, gute alte Zeit. Dominik, meint der AEW wird in Zukunft Finn Balor verpflichten können?
1: Ich glaube, Finn Balor hat sich in seiner NXT-Oase ganz gut eingefunden. Dem geht's gut, er ist froh, dass er nicht mehr im Haupt-, im Main-Roster ist, ähm, weil er da einfach verheizt wurde weil es da genauso war wie bei Ricochet. Ah, oh, der springt nur rum, der, der ist dünn, der ist nicht muskulös. Und jetzt bei NXT ist er zumindest wieder einigermaßen in dem Hype, in dem er früher war. Ähm, ich glaube nicht, dass er zu AEW zurückkehrt, weil, mh, ja, das Geld ist einfach zu groß bei der WWE. Das ist eine finanzielle
0: Bequemlichkeit Genau, halt.
1: genau. Auf der anderen Seite, stell dir das vor, du machst jetzt den Bullet Club bei AEW mit Omega und plötzlich taucht äh, Prince David auf und vernichtet Omega und sagt, nein, ich will das zurück. Und am Ende taucht noch Jay White auf und sagt, nein, ich (lacht) bin aktuell der Chef vom Bullet Club. Äh, Wahnsinn. Das wäre Match of the Century.
0: Da gäbe es auf jeden Fall krasse Sachen, Bullet Club-Anführer gegeneinander. Äh, Es wird davon abhängen, ob Finn Bärler Bock drauf hat. Wenn Finn Bärler Bock drauf hat äh, und sagt, nee, das Geld ist mir nicht so wichtig, dann hat er auf jeden Fall Alternativen neben WWE. Wenn er sagt, hey, ich will gutes Geld verdienen und äh, dann irgendwann auch mit Wrestling aufhören und meine Familie sicher ernähren können, dann wird er wahrscheinlich bei WWE bleiben. Aber das ist eine Frage, die kann euch Finn Bärler leider nur beantworten. Bela hat uns geschrieben, was findet Vince McMahon an Goldberg? Er ist ein WCW-Guy, hatte seinen Karrierehöhepunkt dort und auch nach dem Kauf der Promotion nur einen kurzen Run bei WWE. Mir scheint es fast so, als gehen der WWE auch die Legenden aus, die noch aktiv im Ring sein können. Dauert also nicht mehr lang, bis der Undertaker sein Comeback feiert oder sich Triple H wieder die Stiefel schnüren muss. Bela, ich glaube, was Vince McMahon mit Goldberg oder irgendeinem anderen beliebigen Namen verbindet, äh, ist, dass sie alle den gleichen Effekt haben. Ratings. Und das funktioniert tatsächlich.
1: Ja, Goldberg ist Money. Nee, Carmella is money. Nee, Kam- M- 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 ist Money. Nee, egal. Carmella ist Money. Er sieht, wie du sagst, er sieht die Ratings. Und wenn die Ratings so weit runtergehen, dass ein Triple H noch mal auftauchen muss, dann wird auch Triple H wieder zu sehen sein. Ich glaube nicht, dass der Undertaker noch mal kommt. Also sollte man jetzt nicht irgendwie eine Storyline aufbauen, in der AJ Styles auf dem Friedhof steht und es Graben anfängt, ähm, glaube ich, kommt es nicht mehr wieder. Und ich glaube, das ist ganz ehrlich für uns alle auch besser so. also Man will ja die Andenken auch nicht völlig zerstören.
0: Und die letzte Frage kommt von Markus. Er schreibt, wäre es möglich, dass nach dem Match oder während des Matches zwischen Drew und Goldberg The Miss ein Cash den Titel gewinnt und bei der nächsten raw gab holt sich Drew seinen Titel wieder? Ähm, wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht, was das für einen Nutzen hätte, wenn man einen Miss Cash, wie ich das vorhin schon gesagt habe, einbringen würde, dann eher damit... Äh, Goldberg halt misspinnen kann und nicht Drew, und dann hätte Goldberg den Titel bis WrestleMania. Das wäre eine Möglichkeit, die ich mir aber absolut nicht wünsche. Ich bin überhaupt nicht dafür, dass The Mist den Koffer hat. Das finde ich alles sowieso ganz großen Quatsch. Insofern, The Mist soll seinen Koffer irgendwie aus Versehen für einen, für einen falschen Titel einlösen. Keine Ahnung, aber ich weiß nicht, ob der mit Drew und Goldberg hier was zu tun haben muss. Man muss es nicht schlechter machen, als es schon ist.
1: Ich glaube auch nicht. Also bitte, wenn es vermeidbar ist, das nicht. Das will keiner sehen. Miss ist nicht aufgebaut. Keiner will es haben und es ist so schon schlimm genug mit Goldberg. Ich glaube, wir sollten uns damit in Anführungszeichen zufrieden geben.
0: Und in diesem Sinne würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf. Das war Hauptkampf in dieser Woche. Habt noch ein schönes Restwochenende und kommt gut in die neue frische Woche hinein. Ihr könnt auf unserer Website www.spotfight.de auch nochmal die ganze Übersicht sehen, was geht gerade in der Wrestling-Welt ab, unsere ganzen Podcasts, unsere ganzen News, also wirklich alles Mögliche für euch aufbereitet. Und wenn ihr noch mehr Bock auf Podcasts habt und Zusatzformate sucht und jetzt denkt man, auch oh cool, ich möchte da noch mehr hören, dann ist Patreon eure Anlaufstelle, patreoncom Podcast Über 1000 Inhalte warten dort auf euch. Und äh, damit kann man auf jeden Fall mal noch so einen Sonntag rumbringen, würde ich sagen. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielen lieben Dank auch dir, Johannes, fürs Dabeisein. Ich freue mich sehr, wenn wir uns dann wiederhören in der Raw Review. Und verbleibe mit lieben Grüßen und einem GW. Genieß Wrestling, wen es betrifft, bis Dienstag. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Du hast die Schlussworte.
1: Ciao. Ja, vielen, vielen Dank, Tobi. Danke auch für die Gelegenheit, äh, für die Gelegenheit heute dabei sein zu dürfen. Ähm, liebe Zuhörer, gebt mir doch mal eine Schulnote. Wie habe ich das gemacht? Mein erster Podcast. Ich war auf jeden Fall aufgeregter als vor jeder Unterrichtsstunde. Ähm, <lacht> mir hat es ganz, ganz viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf die Raw Review. Schaltet auf jeden Fall wieder ein. Und jetzt gibt es ein klassisches fränkisches Servus.